0: Monseigneur, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir au Palais Princier dans le cadre de l'Ocean Week qui se tient cette semaine en principauté. C'est la sixième édition de cet événement dédié à l'avenir de l'océan. Elle se tient dans un contexte international plutôt favorable. Récemment, les États membres de l'ONU ont trouvé un accord pour la préservation de la biodiversité marine en haute mer. Vous qui faites la promotion du multilatéralisme pour protéger l'océan, comment est-ce que vous avez accueilli cette avancée
1: J'ai accueilli cette avancée avec beaucoup d'optimisme et beaucoup de satisfaction parce que c'est un accord historique et qui a mis très longtemps à se dessiner parce que ça fait presque 20 ans que Plusieurs pays dans la principauté, bien sûr, tous les pays membres qui ont voulu participer à cet effort négocient pour cet accord. Mais je mettrai quand même un bémol, c'est que l'accord n'est pas adopté et le texte final n'a pas été adopté dans son ensemble et n'a pas encore été ratifié. Alors j'ai une petite expérience, maintenant il faut quand même attendre le texte final pour pouvoir vraiment se, se réjouir complètement, mais c'est une grande avancée, c'est une très très grande avancée, c'est une très bonne nouvelle, mais voilà, j'ai cru comprendre qu'il y avait beaucoup de parties du, du texte entre parenthèses, donc ça veut dire qu'ils n'ont pas été vraiment adoptées dans leur version finale, et donc il faut être un petit peu prudent, il faut être optimiste et se réjouir pour Le fait qu'ils aient trouvé un accord, mais mais il faut, on ne se réjouira et on ne fera la fête, si vous me permettez, que lorsque le, le texte final sera adopté et sera ratifié.
0: On va donc veiller au grain sur ce texte international au sujet de la haute mer. Alors le statut de la haute mer était au cœur justement de la mission de la société des explorations de Monaco l'automne dernier dans l'océan Indien, en particulier dans, lors de l'expédition sur le plateau immergé de Saya Maya donc entre l'île Maurice et les Seychelles. Les résultats de cette mission vont être présentés dans le cadre de la Monaco Ocean ils sont très attendus. Pour vous, ce sera un des grands temps forts de la semaine.
1: Oui absolument, ben, ça sera vraiment l'occasion de, de, de pouvoir constater euh, au travers de, de cette expédition et des de nombreux scientifiques qui ont, qui ont pu y participer. J'ai pu moi-même passer deux jours avec, euh, avec l'expédition aux Seychelles et c'était vraiment euh, extraordinaire de voir euh, autant de disciplines. Ce sera une étude, euh, un résultat vraiment dans, dans, à plusieurs niveaux parce que c'est, c'est vraiment pluridisciplinaire. Donc euh, on, on aura vraiment une meilleure... Euh, de ce que sont les, les problématiques de ces lieux, de ces atolls et de ces, de ces îles dans les Seychelles qui ont leur propre écosystème, qui, qui est tout à fait remarquable, euh, mais aussi qui, qui est protégé, certes, euh, et Aldabra, où, où j'ai pu me rendre, est, est extrêmement bien protégé, mais d'autres îles le sont moins. Donc euh, on aura vraiment une, une meilleure idée de ce qui s'y passe, mais on aura une meilleure idée aussi de, de quel est l'état de certaines autres espèces qu'il faut peut-être mieux, mieux protéger grâce à des aires marines protégées mieux surveillés, mieux géré et avec un texte législatif beaucoup mieux précis.
0: Monseigneur, la Monaco Ocean Week coïncide avec la tenue de la Monaco Blue Initiative. Vous avez lancé cette plateforme en 2010. L'objectif, c'est d'encourager le débat entre les décideurs politiques, les scientifiques, les entreprises et les ONG au sujet de l'avenir de l'océan. Alors au cœur des discussions, il y a depuis plusieurs années le concept de l'économie bleue, valoriser les ressources marines au service de l'humanité et de la planète, mais sans les surexploiter, au contraire en les protégeant. Comment faire pour trouver ce point d'équilibre qui semble très délicat, très subtil
1: Écoutez, je, je crois qu'il faut en premier lieu assurer le, le développement de nos sociétés et répondre aux besoins de l'humanité sans pour autant nuire par inadvertance, par négligence, détruire la mer, l'océan mondial, ni le climat. Mais c'est un challenge, un défi que nous devons relever tous collectivement. Alors, bien sûr, il y, a, il y a ceux qui estiment qu'il faut cesser toute activité humaine euh, et renoncer au progrès et réinventer des modèles de société beaucoup plus durables. Il faut qu'on aille vers plus de durabilité, ça c'est certain, mais je crois, comme beaucoup, que l'on peut concilier progrès et protection, ou en tout cas réconciliation de l'humanité et des océans ou d'autres écosystèmes terrestres. Mais il faut pour cela développer des des solutions qui puissent protéger ces écosystèmes remarquables. Voilà, donc il faut développer une économie durable qui est basée sur le respect des ressources marines, dans ce cas précis, et des communautés locales qui vivent au bord de l'océan. Et je crois que c'est la seule façon de, de, d'y arriver. C'est un point d'équilibre à trouver entre nos besoins de nos sociétés, les besoins de ces communautés locales, et puis, euh, laisser aussi, euh, quand il faut, euh, laisser certaines zones, par exemple, je, je pense, et bien entendu, à la pêche. Certaines espèces ne peuvent pas être pêchées en permanence. Il faut les laisser le, le temps de reproduction. On a vu ça, lorsqu'on a mis certains quotas un peu plus forts sur certaines espèces, eh bien, elles arrivent à se, les stocks arrivent à récupérer et à redevenir viables. Donc c'est cela, il faut, il faut vraiment trouver un point d'équilibre. Mais il faut, bien sûr, Pour cela, qu'il y ait des aires marines protégées qui soient euh, effectivement protégées de, de la meilleure façon. On ne peut pas toujours, faute de moyens humains et financiers, et matériels, surveiller tout, tout le temps. Mais il faut, lorsque c'est possible, garantir une protection maximale de ces aires marines protégées pour qu'elles puissent remplir leur, leur rôle le plus efficacement possible.
0: Alors, c'est un sujet central. Il en est question dans toutes les discussions, dans tous mmh. les débats. À Monaco, on en parle beaucoup aussi. Les aires mmh. marines protégées, en effet, ça semble aujourd'hui le principal outil mmh. pour pouvoir protéger les ressources marines les aider à se renouveler. Mmh. Mais on sent qu'il y a une dissension sur la définition de ce que ce doit être, notamment entre les ONG et les États. Vous, qu'est-ce que vous plaidez Est-ce que dans une aire marine protégée, il faut que les activités humaines soient vraiment réduites au minimum, voire totalement supprimées
1: Alors, ça dépend où ces aires marines protégées sont. Si, si, si elles sont en haute mer, ça c'est une autre problématique. Il faut quand même permettre un certain trafic maritime, qu'on ne peut pas ne peut pas interdire complètement, euh, mais il faut interdire la pêche industrielle lorsqu'elle est vraiment très fréquente et très, euh, et, et très impactante. Et puis lorsque c'est une armée protégée près de zones littorales et donc près de communautés locales, il faut quand même permettre à, à ces communautés qui vivent principalement de, de ressources de la mer, leur permettre de pouvoir continuer à, à exploiter, bien sûr, avec des quotas et, et en respectant aussi les périodes de, de reproduction de, de ponte. Etc. Il faut vraiment éduquer ces populations et cette pêche artisanale, puisqu'on parle de pêche artisanale dans, dans ces cas précis. Il faut mieux les encadrer et puis il faut, voilà, il faut, il faut vraiment une, une éducation euh, précise sur ce qu'ils peuvent faire et ne, et ne peuvent plus faire.
0: Par exemple, le chalutage, selon vous, est-ce que ça peut aller de pair avec une air marine protégée ou est-ce que là on est vraiment dans une pratique à bannir
1: Écoutez, ça dépend quel est le, le chalutage en question, quels sont les moyens utilisés. Mais en, en principe, tout ce qui est impactant sur les espèces elles-mêmes et sur les fonds marins euh, doit être banni. Au moins, doit être mieux encadré. Enfin, De racler le fond des, des océans, ça, c'est, ça, ça ne, ne devrait plus être permis. Mais de permettre certaines pêches à certains moments de l'année, oui, il, il faut revenir vers plus de saisonnalité dans, les, dans tout ce que l'on retire de la mer. Ça a existé euh, depuis très longtemps, mais euh, bien sûr, avec avec la pêche industrielle, avec la demande qu'il y a en ressources de protéines qui qui viennent de la mer, c'était de plus en plus difficile à à gérer. Mais mais il faut absolument que l'on arrive à gérer ça, sinon on va avoir la catastrophe.
0: Monseigneur, dans votre ouvrage « L'homme et l'océan » publié chez Flammarion, vous nous appelez à nous inspirer des populations polynésiennes et aborigènes pour repenser notre rapport à l'océan. Donc l'avenir de l'humanité doit, selon vous, passer par une réflexion très profonde. On est au niveau de la philosophie, là
1: ben oui, ben, ben parce que j'ai, j'ai pu rencontrer des, des personnes qui viennent de ces merveilleux endroits de la planète euh, et qui ont un rapport avec la mer et avec l'océan qui est tout à fait extraordinaire. Et, et donc, si on peut s'inspirer un tout petit peu de leur sagesse... Parce qu'eux, ils savent, c'est dans leur culture vraiment de de respecter les océans, de de, de respecter les cycles de la vie. Si on arrive à s'inspirer un tout petit peu de leur sagesse, je pense que l'on ira vers une meilleure, d'abord vers une meilleure compréhension de tous ces mécanismes naturels. Et on ira vers une réconciliation de, de l'homme et de la mer parce que c'est cela qu'il faut arriver à faire. Je pourrais vous dire la même chose pour d'autres espaces terrestres et pour les forêts en particulier. Mais là, on parle bien sûr plutôt de la mer et de l'océan global qui est malmené par notre avidité que l'on essaye de, de retirer le maximum de toutes les ressources que nous offre l'océan. Il y a des ressources qu'on peut continuer à, à avoir, mais il faut le faire de façon durable et de, et de façon raisonnée. Voilà, si on arrive à s'inspirer de ces sagesses polynésiennes et et autres, je pense qu'on ira vers un meilleur rapport avec ces espaces maritimes extraordinaires.
0: Monseigneur, je vous remercie.
1: Merci beaucoup.